0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh dòng Chúa của thế Việt Nam. Trong một cuộc gặp gỡ trước đây, chúng ta đã phân tích với nhau sự kiện liên quan Philoto thụ lý vụ án Chúa Giêsu theo tin mừng Luca. Sau khi đã tra xét cẩn thận và sau khi đã tham khảo ý kiến của vua Herodê, Hoàng Philoto tuyên bố Chúa Giêsu vô tội và dự định cho đánh đòn rồi trả tự do cho ngài. đứng trước quyết định đó. Khi kết thúc điều tra của quan Pilato, theo tình thuật Luca chương 23 từ câu 18 đến câu 25. Tất cả mọi người đều la ó, giết nó đi, thả Baraba ba cho chúng tôi. Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Ông Tô muốn thả Đức Giêsu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn, đóng đinh Đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, ông Philoto nói với họ. Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác. Ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Philoto quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ sinh tha tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Trình thuật Luca liên quan đến quyết định của Pilato về số phận của Chúa Giêsu có vẻ rất khác với tình thuật tương ứng của Matthew và Marco. Có đúng vậy không thưa cha? Vâng,
1: điểm khác biệt thứ nhất là không có phần giới thiệu về cái thông lệ là quan tổng trấn phóng thích một tù nhân theo ý của đám đông vào dịp lễ vượt qua. Ở một số thủ bản có ghi cái chi tiết này, nhưng mà đây là cái sự điều chỉnh, cái sự ghi thêm theo căn cứ, theo bản theo và Marco. Chứ ban đầu, nguyên thủy, bản văn của Luca chắc không có cái chi tiết này. Cái điểm khác biệt thứ hai là... Sự hiện diện của đám đông dân chúng Ở trong tin mừng Luca thì đám đông dân chúng đã hiện diện ngay từ đầu Ở Luca chương 23, câu 2, câu 4, câu 13 Dân chúng đã tham gia vào cái cuộc trao đổi và thậm chí là tranh chấp với quan phi là Tô Rồi điểm khác biệt thứ ba Đó là cái sáng kiến luôn luôn đến từ những kẻ đối nghịch với Chúa Giê-xu Ông ta thấy ở chương 23 câu 18, câu 21, câu 23 đám đông la ó đưa ra đòi hỏi. Nên cái quyết định về số phận của Chúa Giêsu như vậy là không xuất hiện như là cái hành động kết luận vụ án của ông philato mà chỉ là phản ứng của ông tổng trấn trước ý kiến của những kẻ thù của Chúa Giêsu mà thôi. Và đó là sự khác biệt thứ
0: ba. Tại sao đám đông la ó trước lời thông báo của philato về kết quả điều tra vụ án Chúa Giêsu của ông, thưa cha. Đám đông nhận ra rằng tô không muốn chấp nhận ước muốn của họ, ước
1: muốn mà họ đã bày tỏ với ông đó. Nhưng mà họ nhận ra là là tô muốn thay thế cái chết của Chúa Giêsu bằng một biện pháp trừng phạt tức là đánh đòn và sau đó thì tô sẽ trả tự do cho Chúa Giêsu. Đám đông nhận ra là cái ý của tô như vậy thế là bây giờ dân chúng la ó yêu cầu rằng Chúa Giêsu không nên bị trừng phạt mà phải bị xử tử và họ đòi Phila tô phải thả Ba-ra-ba và Thánh Luca ghi chú thêm ở câu 19 chín đó là tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động xảy ra trong thành và vì một vụ giết người ở trong Matthew chương hai mươi bảy câu 15 đến câu 16 và ở trong Marco chương 15 câu 6 cho đến câu 8 đó thì cái ý tưởng phóng thích được đưa ra như một thông lệ dịp lễ vượt qua và có vẻ như Barabbas là ứng viên bắt đầu của đám đông, một ứng viên mà sau này Philato uh, dự định thay thế bằng Chúa Giêsu. Đó là ở trong mắt theo phía Marco. Nhưng mà ở trong Luca chương 23 câu 16 đó thì ta lại thấy Philato nói trước hết về sự giải thoát, về sự giải phóng, về sự phóng thích Chúa Giêsu. Và rồi, dân chúng muốn chuyển hướng cái ý định này theo hướng có lợi cho Barabbas. Như vậy là có cái sự khác biệt ngay từ đầu ở giữa một bên là Matthew và Marco với bên kia là Luca à, liên quan đến cái chuyện à, phóng thích Chúa Giêsu hay không.
0: Pilato phản ứng như thế nào trước đòi hỏi của đám đông ạ? À?
1: Tác giả Tin Mừng ở trong Luca chương 23 câu 20 à, tường thuật cái phản ứng của ông Philato. Nhưng mà tác giả không tường thuật trực tiếp lời nói của ông Philato tô vị tổng trấn ở trong trường hợp này vẫn duy trì cái ý định giải thoát Đức giê xu bằng cách bày tỏ cái ý định của ông bằng lời nói. ông lại la lên một lần nữa, tác giả Luca kể ông muốn dùng sức mạnh của lời nói để chấn áp để làm chủ cái tình hình. Ông và để ông vẫn duy trì được ý định giải thoát của Đức Giêsu. Nhưng mà ông nói gì thì chúng ta tác giả không không ghi lại
0: cụ thể. Nhưng chắc là dân chúng vẫn không chấp nhận ý định của Phi-la-tô Vâng. Thánh Luca kể là nhưng họ cứ một
1: mực la lớn lên, đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá. À ta chú ý là tác giả Luca nói đám đông cứ một mực la lớn lên. Họ khăng khăng Họ quyết liệt phản đối ông Philato Ở đây chúng ta thấy có đám đông đưa ra Hai lời yêu cầu Mà thực ra thì hai lời này diễn tả cùng một nội dung thôi Và cái hai lời yêu cầu này Được đám đông tuyên bố một cách trực tiếp Và rõ ràng tỏ tường với ông Philato Đóng đinh Đóng đinh nó vào thẩm giá Là đám đông đòi Philato Cho kết án xử tử Chúa Giê-xu Bằng cách đóng đinh Ngài vào thẩm giá đây là lần đầu tiên động từ Stauro, nghĩa là đóng đinh, xuất hiện ở trong bản văn của Luca. À, từ trước đến bây giờ thì chưa thấy có sự xuất hiện của cái động từ này. Cái động từ Stauro này, ở trong bản văn Luca đây, được đặt ở mệnh lệnh cách thời hiện tại. Và hơn nữa, nó còn được lặp lại, đóng đinh, đóng đinh. Đấy, sự kiện này cho thấy dân chúng rất là mạnh mẽ và rất là quyết tâm trong việc đòi Đức Giêsu phải bị đóng đinh và Barabbas không còn được dân chúng nhắc đến nữa. Việc phóng thích Barabbas chỉ là chuyện thứ yếu thôi. Cái mục đích của cuộc tranh chấp của dân chúng với ông Pilato bây giờ là cái chết của Chúa Giêsu ở trên thập giá. Họ yêu cầu đóng đinh Chúa Giêsu vào
0: thập giá. Ông Pilato có chấp nhận yêu cầu đó của đám đông không thưa cha?
1: Chưa. Ông Pilato chưa chấp nhận yêu cầu của đám đông đòi đóng đinh Chúa Giêsu. Thánh Luca kể ở câu 22, uh, lần thứ ba ông Philato nói với đám đồng Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác nào, ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết cả Vậy thì ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ông ấy ra Đây là lần can thiệp uh, thứ tư của ông Philato Lần thứ nhất là ở uh, câu 4, dĩ như là chương 23 ở câu 4, Rồi lần thứ hai là ở câu 13 cho đến câu 16 Lần thứ ba là ở câu 20 và bây giờ lần thứ tư ở câu 22. Đây là lần can thiệp thứ tư của ông Philato. Nhưng mà đây là lần thứ ba ông Philato tuyên bố về sự vô tội của Chúa Jesus. Ta thấy lần thứ nhất là ở câu 4, lần thứ hai là ở câu 14, 15 và lần thứ ba bây giờ là ở câu 22. Và đây cũng là lần thứ ba ông Philato tuyên bố sẽ cố gắng trả tự do cho Chúa Jesus. Lần thứ nhất ông nói ở câu 16, lần thứ hai ở câu 20 và bây giờ lần thứ ba ở câu 22. Như vậy đây là lần can thiệp thứ tư của ông tô nhưng mà là lần thứ ba ông tuyên bố Chúa Giêsu vô tội và lần thứ ba ông tuyên bố sẽ cam kết trả tự do cho Chúa Giêsu. À, Thánh Luca thì ghi rõ lần thứ ba ông tô nói với họ à, bằng cái cách viết như thế này, tác giả Luca có ý tái khẳng định rằng cái cuộc trao đổi đã trở nên lặp đi lặp lại không tiến thêm. À, tác giả có ý cho thấy rằng những người chống đối chống đối ừ, ông Pilato và dĩ nhiên là thù nghịch với Chúa Giêsu đó, những người chống đối biết rõ những lập luận có lợi cho Chúa Giêsu rồi, nhưng mà họ ngoan cố từ chối xem xét các cái lập luận đó. Sự can thiệp lần này của vị tổng trấn chứa đựng ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là một câu hỏi, yếu tố thứ hai là một quan sát một nhận định và yếu tố thứ ba là một đề xuất. Thứ nhất là câu hỏi Ông Philoto hỏi, ông ấy đã làm điều gì gian ác? Câu hỏi này á, tái khẳng định cái, cái sự tương phản giữa Chúa Giê-xu và ứng viên Barabba mà đám đông đề nghị. Chúng ta có thể xem thêm ở câu 19 ở câu 25. Đấy, thứ hết là một câu hỏi. À, và với câu hỏi này thì Philoto yêu cầu đám đông phải biện minh cho cái sự kết án mà họ đòi hỏi Philoto phải làm đối với Chúa Giê-xu. Và cũng với câu hỏi này Thì một lần nữa Ông Philato cố gắng Chuyển cái tình cảnh Từ mức độ la hét Của đám đông, tức là la hét và không cần biết đến lý lẽ Sang cái mức độ tranh luận Dựa trên lý lẽ, cho ông đặt câu hỏi Nhưng mà cái ông này đã làm điều gì dàn áp là ý nghĩa của yếu tố thứ nhất Đó là một câu hỏi Sau đó yếu tố thứ hai Philato đưa ra một quan sát Ông nói là ta xét Thấy, quan sát như thế, ta xét thấy ông này không có tội gì đáng chết cả. Cái quan sát này, cái nhận xét này của Philato đồng thời cũng là cái câu trả lời cho câu hỏi mà ông vừa nêu. Ông ấy đã làm điều gì gian ác? ở trong cái quá trình điều tra phải nói là khá kỹ lưỡng, thì ông Phaolô, ông xin lỗi, ông Phila tô đã không tìm thấy gì nơi Chúa Giêsu. Ông không tìm thấy nơi Chúa Giêsu bất cứ điều gì có thể biện minh cho án tử hình cả. Ông nói ta sẽ thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Đó là yếu tố thứ hai, một quan sát, một nhận định. Và yếu tố thứ ba, cuối cùng ông đã đưa ra một đề xuất. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Để đề xuất này là một kết luận, nhưng mà là kết luận không hoàn toàn hợp lý. Bởi vì ở trong cái kết luận này, nó chứa cái yếu tố nhượng bộ cho sự thù hận của đám đông đối với Chúa Giê-xu. À Philato nói rằng sau một hình phạt sẽ là sự phóng thích cho dù ông vừa nói ông không thấy Chúa Giêsu
0: có tội gì, ông vẫn ra một hình phạt. Đó là một kết luận cũng không hoàn toàn hợp lý. Vâng, con xin cảm ơn cha. Nhưng hình như lần can thiệp thứ tư này của ông Pilato cũng không thành công. Thánh Luca kể ở câu 23. Đám đông cứ la to hơn, nhất định phải đòi đóng đinh Chúa Giêsu và tiếng la càng thêm dữ dội. Đúng vậy ạ.
1: Phản ứng này của đám đông bắt đầu cái vòng tranh chấp thứ năm giữa đám đông với ông Philato về cái việc xử án Chúa Giêsu. Từ bây giờ tác giả Luca không trình bày những yêu cầu và những tranh luận trực tiếp nữa cũng không hề có sự đối lập giữa những kẻ phản đối và ông Philato. Ở về phía các đối thủ thì mọi tranh luận đã không còn nữa, chỉ có sự cố chấp sự la hét sự lặp đi lặp lại cái ý chí đã được bày tỏ trước đó à, thánh luta thánh luca còn uh, ghi thêm cái lưu ý là tiếng là ó càng thêm dữ dội tức là họ gào lên những tiếng kêu đầy bạo lực và những tiếng kêu đầy bạo lực đó ngày càng gia tăng để làm cho sức mạnh của chính mình được chiếm ưu thế không dựa trên lý lẽ không dựa trên tranh luận không dựa trên uh, lý trí xem xét các dữ kiện chỉ có là
0: những tiếng hét đầy bạo lực. Già dạ quân và quả thực cuối cùng đám đông đảo khuất phục quan Philoto Thánh Luca kể ông Philoto quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Vâng,
1: cho đến lúc này thì tất cả các phản ứng của ông Philoto đều được tác giả Luca trình bày bắt đầu với một chữ nhưng nhưng tức là các phản ứng đó của ông Philato không thuận chiều với đòi hỏi của đám đông. Đó là cho đến lúc này. Tuy nhiên bây giờ đó thì uh, tác giả Luca lại không có trình bày như vậy nữa. Ông chỉ uh, đơn giản tường thuật lại cái sự hoàn toàn chấp thuận của Philato. Luca viết một cách rõ ràng. Kai Pilatos Epikrinen, tức là ông Philato uh, chấp thuận uh, v vân. Và rồi Philato đi đi đến cái chỗ là đưa ra phán quyết. Nhưng mà trước khi mô tả những quyết định cụ thể mà ông Philato đưa ra đó thì tác giả Luca nói một cách rất rõ ràng cái nguyên tắc xác định các quyết định đó đó là ông đáp ứng yêu cầu của đám đồng.
0: Nhưng nếu nguyên tắc xử lý như vậy thì đâu còn là công lý, đúng không Thư Gia?
1: Đúng như bạn nói, không phải kết quả điều tra, không phải công lý, thậm chí cũng không phải là một sự thỏa hiệp, mà chỉ đơn giản là ý chí và yêu cầu của đám đông dân chúng mới là cái yếu tố quyết định số phận của Chúa Giê-xu. Và tất cả điều này có nghĩa là người ta đã hoàn toàn coi thường lý lẽ, luật pháp và công lý.
0: Tại sao Pilato lại chịu thua đám đông vậy thưa cha?
1: Nếu mà chỉ đọc trình thuật Luca thôi đó thì chúng ta không rõ tại sao đâu. Thánh Luca cho thấy sau 3 lần cố gắng trả tự do cho Chúa Giêsu mà không thành công đó thì ông Pilato không tiếp tục nỗ lực của ông ta nữa tác giả chỉ tường thuật như vậy thôi chứ không 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 cho biết cái cái lý do đã gây ra sự thay đổi đó của ông tô Nhưng mà ở trong ma thi chương 27 câu 24 thì ta biết là ông Pilato đã thấy sự vô ích của những cố gắng của ông ông thấy trước là sẽ có xáo trộn lớn hơn nếu mà ông không có uh, nhượng bộ đám đông. Uh, còn uh, và như vậy tức là vì ông sợ đám đông bạo loạn. Còn ở trong Marco chương 15 câu 15 đó, Thì tác giả cho thấy Ông muốn làm hài lòng dân chúng Đó là ở trong Theo và Marco Chứ còn ở trong Luca thì Tại sao tô lại chịu thua đám đông Thì tác giả không nói rõ lý do
0: Và Luca chương 23 câu 25 kể rằng Ông phóng thích người tù họ sinh tha Tức là tên bị tống ngục Vì tội bạo động và giết người Còn Đức Giêsu thì ông trao nợp Theo ý họ muốn ở Luca chương 23 câu 25 tác giả Luca
1: thuật lại um, hai hành động của ông Philato. Hành động thứ nhất của ông Philato là phóng thích. Đó không phải là ý định của ông ta. Ta thấy ở câu 16, câu 20, câu 22 là cho biết ý định của Philato không phải là phóng thích uh, uh, Bà đó là yêu cầu của đám đông Người ta thấy được ghi ở trong câu 18 à, Điểm đáng chú ý là à, Tác giả chỉ nói Ông phóng thích người tù họ xin tha Tên của người tù Và chúng ta biết là Barabba Không không được tác giả Luca nhắc đến nữa Thánh Luca chỉ xác định rằng Anh ta có hai đặc điểm Đặc điểm thứ nhất đó là anh ta đã phạm những tội ác Đó là tội bạo động và giết người Tên bị thống ngục về tội bạo động và giết người Rồi cái đặc điểm thứ hai của anh ta đó Là anh ta là người Được dân chúng yêu cầu tô phóng thích Thế thôi Anh ta có hai cái đặc điểm đó Và bằng cách kể như vậy Thánh Luca tái khẳng định Cái sức mạnh mang tính quyết định Của việc lựa chọn của đám đông Và cái phẩm chất của cái nhân vật mà đám đông ưa thích hơn Chúa Giê-xu. Đó là hành động thứ nhất của phi tô Phóng thích người tù họ xin tha. Tức là cái tên bị tống ngục. Vì tội bạo động và vị giết người. Hành động thứ hai của phi tô là đưa ra quyết định về số phận của Chúa giê Ở trong cái quyết định về số phận của Chúa Giê-xu mà phi tô đưa ra ở đây. Thì ta thấy tác giả không đề cập đến việc đóng đinh. Không đề cập đến việc đóng đinh. Nhưng mà ông nêu... Cái đặc điểm của những người đi đến quyết định đó Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn Thánh Luca viết như vậy Phila-tô thực ra đã phản bội Chúa Giê-xu Ông đã hành động chống lại công lý Và lòng trung thành Thế nên tác giả Luca ở đây mới ghi Đức Giê-xu. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp, ông nộp Động từ ở đây là Paradidomi và cái lực lượng thúc đẩy hành động này là ý chí của đám đông lấn áp ý chí của ông Tô trao nộp theo ý họ muốn
0: Chúa Giêsu bị giao nộp cho ý muốn của những người đã yêu cầu loại bỏ ngài có nghĩa là Tô đã quyết định sự tử bằng cách đóng đinh ngài đúng không cha
1: xuyên suốt cái phiên tòa trước mặt Philoto đó thì thánh Luca nhấn mạnh sự tương phản giữa một bên là quan tổng trấn và bên kia là những người chống đối chúa Giêsu. ngay từ đầu phiên tòa Phi-la-tô đã phải đối mặt với một cái mặt trận rất là thống nhất gồm thượng hội đồng và dân chúng bằng những lời buộc tội cái mặt trận này, cái đám đông này gồm cả dân chúng, cả thượng hội đồng đấy muốn kết án Đức Giê-xu là kẻ phản nghịch. Tuy nhiên, về phía mình thì ông Philato đã từ rất sớm nhận ra rằng chúa Giê-xu vô tội và ông tuyên bố cái sự vô tội đó của chúa Giê-xu ngay từ câu 4. Rồi sau đó có một cái, ông cho thấy rõ cái quyết tâm muốn trả tự do cho chúa Giê-xu. Đó là về phía Philato. Nhưng mà cái cái quan sát, cái lời tuyên bố và cái quyết tâm trả tự do này của Philato đó thì bị cái ý chí kiên định của những kẻ thù của Chúa Giêsu phản đối một cách kịch liệt. Và cái ý chí đó được thể hiện một cách rõ ràng ở trong những lời buộc tội được ghi ở câu 2, ở câu 5, ở câu 10 trong chương 23 này. Rồi sau đó nữa cái ý chí đó được thể hiện rất rõ ràng ở trong cái lời yêu cầu án tử hình áp trên Chúa Giêsu. Ta thấy ở câu 18, câu 20, câu 23. Và vậy là có một cái sự cố chấp, có một cái sự khăng khăng, có một cái sự rất là mạnh mẽ trong ý chí và trong lời buộc tội của đám đông đối với Chúa Giêsu. Và cái sự cố chấp này đã chống lại cái ý định của Phi-la-tô cái sự cố chấp này đã khiến Chúa giêsu bị đóng đinh.
0: Vâng, con xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ của cha. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay tạm khép lại nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với linh mục Duceo Nguyễn thể Hiện tìm hiểu tình thuật khổ nạn theo tin mừng nhất lãm trong các cuộc gặp gỡ kế tiếp. Nguyện xin Chúa Giê-xu chịu thương khó và phục sinh, ban cho chúng ta ân sủng cứu độ của Ngài.